1: el senado estadounidense aprueba el paquete de ayuda para ucrania mientras rusia se prepara para intensificar su presencia en la zona del donbass el presidente joe biden inicia su gira por asia en corea del sur visitando una fábrica de chips y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó Ecuador y hoy se dirige a Panamá en una gira que concluirá en Costa Rica. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022. Soy Joconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Estados Unidos enviará más asistencia a Ucrania con un nuevo paquete de 40 mil millones de dólares que incluye ayuda militar, humanitaria y económica, mientras Rusia reforzará sus tropas en el este de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
3: En las próximas semanas, Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda procedente de Estados Unidos, esta vez de 40.000 millones de dólares e incluirá apoyo para equipo militar, entrenamiento y armas para el ejército ucraniano, además de financiamiento para apoyar a otros gobiernos que ayudan a Ucrania y proporcionar asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. El Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley no sin dificultades y es que hasta 11 senadores republicanos se opusieron a la medida, defendiendo que era una inversión de demasiado grande. No obstante, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, aseguró que el costo de no actuar sería mucho peor.
4: La
2: ayuda para Ucrania va mucho más allá de la caridad. El futuro de la seguridad estadounidense estará determinado por el resultado de esta lucha. Cualquier persona preocupada por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor si Ucrania pierde.
3: Se espera que el mandatario estadounidense Joe Biden firme la medida a la mayor brevedad posible y la ayuda a llegará a Ucrania justo a tiempo cuando empiezan a agotarse los recursos militares y económicos que Estados Unidos ya proporcionó en marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud al gobierno estadounidense y aseguró que la aprobación bipartidista del paquete fue una manifestación de un liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad dijo el mandatario. Paralelamente, también legisladores demócratas y republicanos unen sus voces y aumentan la presión sobre la administración Biden para que se designe a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Una resolución que busca añadir al gobierno de Vladimir Putin a una lista que ya incluye a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Una medida que supondría un paso más en el esfuerzo de Estados Unidos de aislar a Rusia por su agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: En su gira por Asia, que se inició hoy en Seúl, Corea del Sur, el presidente Joe Biden tiene varios objetivos, pero tal vez uno de los más importantes... Es abordar la escasez de chips de computadora que afecta a la economía mundial y su visita a una planta de estos chips de Samsung es parte de su agenda. Estas instalaciones serán el modelo para una fábrica de semiconductores que la compañía electrónica coreana planifica abrir en Texas con una inversión de 17 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos está empeñado en intensificar sus esfuerzos para aumentar el suministro de chips que ha provocado varios problemas en diferentes rubros de la actividad económica, afectando la disponibilidad de automóviles, electrodomésticos y otros bienes, provocando una mayor inflación en todo el mundo y afectando la agenda política del mandatario estadounidense. El presidente Biden enfrentará una serie de situaciones de política exterior durante esta visita de cinco días a Corea del Sur y Japón. Y a bordo del Air Force One, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, delineaba la trascendencia del viaje.
2: Estados Unidos puede al mismo tiempo liderar al mundo libre en la respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y, al mismo tiempo, trazar un curso para un compromiso y un liderazgo estadounidense basados en principios efectivos.
1: El mandatario estadounidense se reúne hoy con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yul, un recién llegado a la política que se convirtió en presidente, su primer cargo electo, hace poco más de una semana. La gira del presidente Biden por Asia terminará en Japón la próxima semana, en un momento en que los acontecimientos mundiales están restableciendo los cimientos del orden mundial.
2: Y continuando con las noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitiría al presidente Joe Biden emitir una declaración de emergencia energética que convierta en una práctica ilegal que las empresas aumenten excesivamente los precios de la gasolina y los combustibles domésticos. Legisladores del Partido Demócrata impulsaron el proyecto de ley y votaron el jueves y ahora debe pasar al Senado para su respectiva aprobación, lo que por ahora parece poco probable y si es aprobado pasa a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden y convertir en ley. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que esta legislación es solo uno de los esfuerzos que saldrán desde la Cámara de Representantes.
5: Muy bien.
1: Haremos esta y otras cosas para ayudar con el precio en la gasolinera. Gran parte tiene que ver con el suministro y esas son negociaciones que tienen que continuar sobre el tema. Es multifacético, no es solo una cosa. Esto es para detener que se cobre de más.
2: La legislación, patrocinada por las representantes demócratas Katie Porter y Kim Schreier, fue aprobada en la Cámara por 217 votos a favor y 207 en contra, sin el apoyo de los republicanos, debido a que el el Senado está dividido equitativamente en 50 miembros de cada partido, 10 republicanos tendrían que apoyar el proyecto para lograr los 60 votos que se requieren para aprobar el documento. El proyecto de ley también facultaría a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para emprender acciones legales si se descubren instancias de aumento de precios.
1: Y en otra noticia... El individuo que provocó el tiroteo en Buffalo, Nueva York, se presentará en corte en junio, luego que en la primera audiencia se determinara dar más tiempo a la Fiscalía para fundamentar el caso. Héctor Contreras tiene detalles.
4: El juez Craig D. Hannan, del condado de Erie, en Búfalo, decidió fijar para el 9 de junio la próxima audiencia de imputación contra Peyton Herdon, acusado de matar a 10 personas afroamericanas en un aparente ataque racista perpetrado en una tienda de comestibles el sábado 14 de mayo. El principal sospechoso de este ataque ya compareció dos veces en el juzgado y se declaró inocente en la primera audiencia del sábado, mientras que el jueves escuchó al juez Hanan darle más tiempo a los fiscales para preparar la documentación del caso. A su llegada a la corte fuertemente custodiado, el sindicato pudo ver a muchas personas concentradas fuera del recinto que protestaron en su contra y en varias oportunidades le reclamaron sus sentimientos racistas. Herdon, vistiendo el un uniforme naranja de prisionero, y luego de la audiencia fue trasladado a la cárcel donde permanecerá sin derecho a fianza y vigilancia por posible suicidio. Peyton Herdon tiene 18 años y está acusado de atacar un grupo de personas que realizaban sus compras el sábado en el supermercado Tops, ubicado en la comunidad afroamericana en Buffalo y podría ser procesado por crimen de odio por motivos raciales. Los fiscales consideran además imputar un cargo de terrorismo y en la audiencia el 9 de junio se determinará si hay pruebas suficientes para proceder al juicio. Por otra parte, el alcalde de Búfalo, Byron Brown, pidió al gobierno federal un mayor apoyo para la policía de la ciudad durante un acto en el que se honró a las víctimas del ataque. En tanto, autoridades de Búfalo informaron que el supermercado donde ocurrieron los hechos será devuelto a la cadena Tops después de que el FBI finalizó sus tareas de recuperación de evidencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Hoy concluimos el especial de La Voz de América, de frontera a frontera, el dilema de los migrantes. Y en esta tercera entrega se destaca que ciudadanos de más de 150 países llegan cada año a la frontera de México y Estados Unidos. Algunos entran de manera irregular, mientras otros esperan a que se elimine el título 42 para pedir asilo. Sin embargo, hay otros, entre ellos haitianos, y nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, conversó con ellos.
4: Mis sueños es tener dinero y ayudar a los demás
3: que no puedo.
8: A sus 23 años, el haitiano Gosele Mbosí ha viajado la mayor parte de su vida. Hace seis meses llegó a Tijuana. Este cantante y productor de videos musicales reconoce las dificultades que sortean sus compatriotas para ingresar a territorio estadounidense.
4: No es mi plan cruzar la frontera entendí
8: Su deseo de dar pasos legales lo condujo a Lina bretón una tijuanense y gerente de operaciones de esta fábrica de uniformes que creó un programa para ayudar a los que esperan en la frontera sur la oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Capacitaciones pagadas, les doy una oportunidad. De trabajo, que eso es lo que ellos vienen a buscar y aparte ellos se pueden desempeñar con el oficio de la costura en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí en Tijuana.
3: En esta máquina hago Gojares
8: La decisión de Roselín no la comparten otros que en cambio no tienen a Tijuana como el destino final de la travesía.
6: Tengo un sueño, cruzan a Estados Unidos y trabajan
8: Compartió con la voz de América a la haitiana Patricia Robert, quien llegó el 25 de diciembre de 2021 a este refugio en Tijuana, tras haber salido de Haití a establecerse en Chile y emprender a pie la ruta rumbo norte. Pasó por el Darién y estuvo a punto de perder a su niña de 18 meses en Costa Rica.
6: Y llegó al hospital, me dice tiene COVID, pero bueno, me queda como 20 días sola con ella.
8: Pero bueno, gracias a Dios, estoy con salud y vida. Según la patrulla fronteriza, la cifra de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera irregular entre octubre de 2021 y el pasado febrero aumentó en un 57% en comparación al mismo periodo hace un año. Celia Mendoza, Bus de América, Tijuana, México.
2: Y esta fue la tercera y última entrega de este especial de La Voz de América, de frontera a frontera, el dilema de los migrantes.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La visita de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, a Ecuador fortalece las relaciones bilaterales. Giselle Jacob en
5: el informe. El trabajo conjunto para el apoyo al Plan de Erradicación de la Desnutrición Infantil y la Migración fueron dos de los temas abordados durante la visita de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, a Ecuador. En la reunión que sostuvo en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, fue recibida con honores por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcibar, y el presidente Guillermo Lazo, oportunidad en la que se destacó el apoyo de los Estados Unidos al país latinoamericano. La primera dama ecuatoriana expresó Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro. Aspecto que se necesita ser complementado con una educación de calidad a la que toda la población pueda tener acceso. La primera dama de Ecuador manifestó su admiración a Jill Biden por su trabajo en la educación y pidió su apoyo para llevar experiencias educativas de buen nivel a los lugares menos favorecidos, como son las zonas rurales del país, y también solicitó el apoyo del gobierno estadounidense a los programas de ayuda a migrantes que llegan a Ecuador. Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, señaló. "Gracias" por su bienvenida y su hospitalidad tan calurosa. Es un honor estar aquí en esta hermosa capital hoy. Ecuador, el progreso que ustedes han hecho aquí es una luz para sus vecinos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Y el gobierno de Nicaragua cerró cerca de medio centenar de organizaciones sociales en una semana y expertos consideran que intenta sepultar el mínimo intento de asociación que no promueva los intereses sandinistas. Daliana Ocaña informa.
10: La arremetida del gobierno de Nicaragua contra las organizaciones sociales no se detiene, impactando el trabajo municipal, ambiental, humanitario y social que realizan en el país. Esta semana, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 44 organizaciones no gubernamentales. La justificación señalada en los textos es la misma que utilizó desde el principio. Las organizaciones sociales incumplieron la ley. Durante su intervención en el plenario en la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez criticó a los gobiernos neoliberales que permitieron el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales por, según dijo, su incapacidad de hacer un mejor país.
4: No pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país y estas asociaciones pedían reales por donde quiera y venía plata de todos lados.
10: El Ministerio de Gobernación alega que las organizaciones violentaron la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro, que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, algunos expertos consideran que la nueva normativa no previene el lavado de activos, sino que sepulta cualquier intento de organización que no cuente con la venia del gobierno sandinista. Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos, explicó.
2: Se ubican como blanco porque
4: al desmantelar la institución de práctica, al anular la quien tiene el, el control de agenda, digamos, o, o la incidencia desde la agenda en sociedad civil son las organizaciones de sociedad civil.
10: El gobierno anuló organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a la fecha entre asociaciones, fundaciones, instituciones, centros y organismos Caña Voz de América, Nicaragua.
1: En tanto, alrededor de 500 organizaciones de la sociedad civil venezolana alertaron que un proyecto de ley pone en riesgo sus fuentes de financiamiento y la asistencia social que brindan. Adriana Núñez Rabascal reporta. El proyecto de
9: ley de cooperación internacional que discute la Asamblea Nacional de Venezuela obliga a fundaciones, universidades y cualquier organización no gubernamental a registrarse ante un ente público para poder recibir recursos económicos del extranjero solo en los términos autorizados por el gobierno, algo que cuestiona la coordinadora de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, Lexis Rendón. Esta ley no está enmarcada en estándares de derechos humanos para la cooperación y establece
6: no solamente la potestad de manejar este fondo, Sino de que con criterios discrecionales hay una, una regulación sancionatoria que puede prohibir, suspender
9: y hasta eliminar a las organizaciones de sociedad civil de todo rango. La directora de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advirtió que el texto legal permite a cualquier individuo tener acceso a las bases de datos de beneficiarios de los programas que desarrollan las ONG en el país, lo que a su juicio podría poner en riesgo a ese personas.
6: Imaginemos las denuncias que tenemos muchos de víctimas de abusos, de tortura, de amenazas por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Cómo vamos a poner en manos de particulares esta información?
9: Ya el diputado chavista Diosdado Cabello ha manifestado que, una vez sea aprobada la ley, él será de los primeros en exigir que las organizaciones no gubernamentales rindan cuentas al país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
2: Y en El Salvador, la oposición política está a la expectativa de la reacción del gobierno luego de la publicación periodística sobre una supuesta ruptura de su pacto con las pandillas. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
6: Autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a la publicación que hizo el portal del diario digital El Faro, que documenta que la supuesta ruptura de un pacto del gobierno con las estructuras de pandillas habría sido la causa del aumento de los homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de este año, lo que llevó a decretar el estado de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad. Para la legisladora Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos en el Congreso, las autoridades han mostrado falta de coherencia para enfrentar, el problema de inseguridad y dijo que por un lado implementan un régimen de excepción y por otro se considera una supuesta tregua. Ortiz dijo además que el gobierno de El Salvador se resiste a extraditar a pandilleros que son reclamados por Estados Unidos. La historia no los ha dicho. Siempre se da ese
10: ciclo tregua ruptura
6: y además cuando se rompe la tregua, un repunte de homicidios. La publicación que incluye audio de una supuesta conversación entre el director de tejido social del gobierno Carlos Marroquín con un interlocutor de los grupos de pandillas, se da en momentos en que la policía ha incrementado su operatividad en el marco del régimen de excepción. El abogado penalista Iván Flores, consultado por la Voz de América, dice que la aceptación de las medidas reflejan el beneficio que la población percibe en el área de seguridad.
4: Entonces yo creo que las autoridades también tienen la obligación de hacer ese filtro en cuanto a las supuestas participaciones o eh, existencias de hechos delictivos reales.
6: El Congreso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del régimen de excepción. Nerima del Reyes, Voz de América,
0: El Salvador.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: La Voz de América presenta
7: el baloncesto de la NBA, el equipo de Boston estaba abajo por 10 puntos en los primeros compases y el entrenador Aym Udoka no ocultó su decepción y envió un mensaje sencillo a los Celtics. Despierten, les ordenó. Lo escucharon y la final de la conferencia este se encuentra empatada ahora y los Celtics viajarán a Boston poseyendo la ventaja de locales en la serie. Jason Tatum anotó 27 puntos por unos Celtics que lucieron arrolladores en la primera mitad tras la pereza inicial y terminaron vapuleando el jueves 127-102 al hit de Miami para igualar la serie a un triunfo por bando. Marcus Smart y Jalen Brown consiguieron 24 puntos por cabeza. Smart se quedó a un rebote de un triple doble al añadir 12 asistencias y 9 tableros. Estos chicos tienen orgullo, percibieron una oportunidad dorada que desperdiciamos en cierto modo y pensaron que podíamos hacerlo mucho mejor, dijo Udoca, y lo logramos esta noche. En el golf el... El golfista estadounidense Tiger Woods dio a entender que Rory McIlroy había jugado un nuevo tipo de golf en la primera ronda del campeonato de la PGA. McIlroy lució liberado el jueves, hizo que todo pareciera sencillo y aprovechó sus oportunidades en Southern Hills. El norirlandés envió su driver por encima de los árboles y hacia los fairways, lo que preparó el camino para sus siete birdies y para una destacada tarjeta de 65 golpes 5 debajo del par que le permitió tomar la ventaja preliminar por un impacto en la ronda. Woods trató de elegir el sitio donde colocaría la pelota pero jamás lució muy acertado, evidenció problemas con una pierna derecha que según dijo le duele más que el mes pasado en el Masters. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Andrew Lloyd Webber y Lee manuel Miranda realizarán una presentación musical especial con motivo del jubileo de platino de la reina Isabel. Entre los artistas invitados están Queen y Adam Lambert, Elton John, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Duran Duran, Hans Zimmer, Alicia Keys y Diana Ross. El programa musical tendrá lugar el sábado 4 de junio a través de de las diversas plataformas de la BBC. Un nuevo trabajo cinematográfico pretende ser el documental definitivo sobre la vida profesional y personal de Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road, the final Elton John performances and the years that made his legend ese es el título del documental fue creado por Disney Original Documentary y Disney Plus el documental dirigido por R.J. Cutler y David Furnish incluye imágenes de conciertos de Elton John de los últimos 50 años además de su gira actual de Despedida Farewell Yellow Brick Road y hace énfasis en los años de 1970 a 1975 cuando el artista publicó 10 álbumes 7 de los cuales llegaron al primer lugar de la lista Billboard 200 el documental se va a exhibir en festivales y salas de cine selectas y luego en la aplicación Disney+. Plus. La página web de Leonard Bernstein nos recuerda que esta semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del pianista francés Éric Satie, compositor de la serie Gymnopédie. Satie estudió en el Conservatorio de París, pero no fue alumno destacado y nunca se graduó su música ha sido utilizada en cientos de películas y documentales. Adam West, Linda Carter y Christopher Reeve tendrán muy breves apariciones como Batman, Wonder Woman y Superman de décadas anteriores en la nueva película The Flash, prevista para 2023, en la que se entrelazan varios universos de superhéroes. En 1984, Tina Turner llega al número uno de la Hot 100, con What's Love Got To Do With It De su quinto álbum en solitario Private Dancer El álbum llegó al puesto número 3 What's Love Got To Do With It Ganó premios Grammy a grabación del año Canción del año Y mejor interpretación pop femenina Tina Turner pertenece al salón de la fama del rock and roll 2014 John Legend conquista a la cima de las 100 calientes Y de las carteleras Adulto Contemporáneo Rhythm and Blues Y Adulto Top 40 con All of Me John Legend ha ganado premios Grammy, Emmy, Oscar y Tony. 2022, Justin Bieber llega al primer lugar de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard aquí en Estados Unidos con el tema Ghost de su sexto álbum de estudio Justice. La canción también llegó al número uno en Canadá, Malasia y Singapur. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: aquí Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.